0: Só faltava o líder do PS para arrancar o comboio eleitoral, que fará três paragens em 2024. Com a eleição de Pedro Nunes Santos, agora em versão catch-all, está tudo pronto para três meses daquela que muitos consideram que vai ser a campanha mais suja de sempre, com a iniciativa liberal em modo de ajuste de contas a avaliar pelas listas. O que também parece ter ficado para trás até ver é o polémico caso das gêmeas, que mexeu com Belém, São Bento e Ordem dos Médicos. Até ao final do ano, a Farfetch, o primeiro unicórnio português, tem que fechar um acordo para garantir financiamento de emergência e evitar a insolvência. Estes e outros temas estarão em análise. É o episódio 123 de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico, da autoria dos especialistas de comunicação. Rui Calafato. Olá, Rui. Muito Bom dia. Estamos a gravar a uma terça-feira de manhã e um, já com as reações relativamente à eleição de Pedro Nuno Santos este fim de semana como novo secretário-geral do Partido Socialista, que desafios é que encontras em Pedro Nuno Santos para conseguir, se calhar, ser um bocadinho mais abrangente naquilo que é o espaço eleitoral do PS?
1: Olá, bom dia, bom dia a todos. Uh, estamos aqui a, a gravar, eu já com algumas saudades já não gravava em minha casa em Lisboa há algum tempo. Estou a gravar em Lisboa. Uh, quero aproveitar já para avisar com algum tempo, prima, uh, que na próxima semana não gravamos, mas depois voltamos na 1 de Janeiro. Gravamos na quarta-feira, dia 3, como combinei ontem com o Zé, uh, onde farei mais o balanço do ano e habitualmente aquilo dos livros e, e filmes e séries. Mas, também que faço. Hei de fazer também no Facebook, portanto, se calhar ainda por esses dias. E, portanto, relativamente a esta crise, uma vez que eu estou a ouvir um bocado mal o, o Zé, vou eu continuar aqui a falar, vou preferir vou ouvindo ao longe e vendo, porque eu te, nós estamos em vídeo, e vejo por linguagem, uh, de, de, leis, eu leio pela boca do Zé Carlos Lourinho ao longe, estou a ouvir mal, mas não há problema, porque estamos a ouvir bem, e por isso continuamos para não interromper. Estamos Ora bem, relativamente à questão da, desta, do que marcou esta semana, nós, vamos ter, nós teremos de facto um novo líder do PS, que é Pedro Nuno Santos, que venceu com todo o mérito. Chamará a atenção Zé Luís Carneiro. Esteve um bom resultado e, portanto, dos últimos três atos eleitorais internos do PS, foi o candidato que teve um melhor resultado. Em 2011, eh, António José Seguro, que por, naquela altura, curiosamente, tinha o apoio de Zé Luís Carneiro e de Pedro Nuno Santos, ganhou a Francisca Cis, com uma margem muito maior, e depois António Costa também ganhou uma, mensagem, com uma margem muito maior, em 2014, face a António José Seguro. Portanto, foi um grande resultado para Pedro Nuno Santos e a concretização do seu sonho de criança sempre quis ser lida e, portanto, trabalhou muitos anos para isso. E, portanto, para o PS faz sentido. Se faz sentido para o país, bom, julgo que vai ser mais difícil. Porquê? Pedro Nuno Santos encosta o partido à esquerda e terá muita dificuldade em cativar moderados de centro, que foram aqueles que verdadeiramente, como é essa qualquer pessoa que sabe política sabe isso, não se ganha só sugando o lado esquerdo do eleitorado, como aconteceu com António Costa que sugou uh, logo de esquerda e PCP, mas tem que se uh, cativar, tem que se atrair parte do centro moderado, coisa que António Costa fez. Aqui Pedro Nuno Santos vai ser mais difícil, por causa dessa sua uh, ligação desde sempre à esquerda, e por isso como não vai haver voto útil nesta eleição porque os portugueses aprenderam que não vale a pena dar maioria absoluta depois do triste espetáculo que foi dado durante estes dois anos Portanto, não vai haver nem voto útil, nem à esquerda, nem à direita. À esquerda, quando houver, mesmo que o Santos diga, o PS, como já começou a ensaiar, o PS é o único partido que consegue que o Chega não Chega ao Governo. Pois, mas isso também já fizeram no passado, deu mau resultado, e portanto, quem gosta de Mariana Mortágua e do Bloco de Esquerda vai votar na Mariana Mortágua, quem gosta de Paulo Raimundo e do PCP, vota no PCP. Portanto, não vai haver esta, este apelo de voto, de voto útil. À direita, a mesma coisa, por um motivo. Porque se a direita tivesse um líder que como António Costa à direita, isso poderia ser efetivamente um apoio ao voto útil do lado de Pedro Nuno Santos. Provavelmente não tem. Portanto, Luís Montenegro continua sem se afirmar e, portanto, nós vemos, e posso dizer aqui, as sondagens têm mostrado a que deu mais ao Chega deu 19%. Lá está tudo errado. Chega neste momento já está com mais do que 20%. E, portanto, um cenário de três partidos acima de 20% nas próximas eleições é um, é um cenário que eu meto aqui as minhas fichas que pode acontecer. Uh, e por isso, acho que uh, é, uma, é um PS que muda mais à esquerda. António Costa uh, saiu, saiu uh, e como ele disse ontem não vai ser uma sombra, mas de facto continua a ser um ativo para os socialistas uh, muito forte, é um seu trunfo para apresentar em campanha. Mas, sobretudo, chamar a atenção do seguinte: nós estamos, e passando ao segundo tema, nós certo. estamos numa fase do regime, que é esta questão do Marcelo Rodrigues de Souza. Com certeza que Marcelo não é ele que andou a meter cunhas. Nós sabemos que foi, como é hoje à estou dividendo, que é o um filho que andou a fazer, a mandar mails para o, para o próprio pai, para uma pessoa da, da, da presidência da República, uma sua assessora, e depois teve reuniões com o secretário de Estado. A dúvida é o que é que ele ganhou com isso, se era só amizade, e, portanto, se aqui alguém que me está a ouvir acredita que ingenuamente é só amizade é então continua a acreditar porque eu vivo no mundo real mas sobretudo, tanto no caso de António Costa com certeza, isso já todos os portugueses perceberam António Costa vai ser ilibado de qualquer processo do Supremo Tribunal de Justiça porque como é óbvio já se viu que a montanha pariu um rato e não há nada para dizer e Marcelo, como eu estou a dizer, também vai ser ilibado porque efetivamente não fez cunha nenhuma mas o que é que isso deu aço? tanto do lado do Primeiro-Ministro como do parte do Presidente da República é que as pessoas, não é aos grupinhos de amigos nem aos militantes ferrenhos de cada partido que eu estou me marido as pessoas normais, são as pessoas a grande maioria que, não, que, não, que não ouvem que nos ouvem aqui isto dá uma ideia de bandalheira porém à rua, se as pessoas falarem com os portugueses normais as pessoas vão dizer, mas desculpa lá eles são iguais uns e outros, um é uma cunha o outro tinha 75 o chefe de gabinete tinha 75 mil euros no, no gabinete e, portanto, são todos iguais. estão é uma bandalheira. O que é que isto ajuda? Ajuda, naturalmente, os partidos à extrema, ou dos extremos, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o, e o, e o, e o Chega, naturalmente. Isto não tem nada o que fazer. Portanto, quando, no dia 11 de março, se houver algum verdadeiro para alguns de haver grandes resultados de um e de outro, sendo que o Chega é um resultado muito superior ao, ao Bloco de Esquerda, Pois não digam que são os jornalistas que têm a culpa, que são é os comentadores, que os portugueses são parvos. Não, não são. São os partidos do regime, do arco central do poder do regime. São então as duas figuras, duas das figuras essenciais do regime, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, que contribuíram para o estado das coisas e para o crescimento, possível crescimento dos extremos, naturalmente.
0: Muito bem. E Rui, de facto, temos aqui, já começamos a conhecer alguns, algumas das listas uh, dos partidos que vão, que vão concorrer agora às próximas eleições antecipadas uh, e tivemos aqui uma situação relativamente às listas da iniciativa liberal em que Carla Castro uh, praticamente se retirou da corrida depois de saber que ficava num, num lugar muito abaixo daquilo que seria a sua expectativa. Como é que vês todas estas movimentações? É simplesmente a, a real política a funcionar?
1: Relativamente à iniciativa liberal, deixou que foi um tiro no pé o que Rui Rocha fez. Naturalmente, Rui Rocha ainda tem muito que mostrar relativamente ao que vale no mercado eleitoral, porque as pessoas não sabem. Vejo o motivado, vejo sorridente, até mudou a sua imagem, agora anda sempre de fato e de gravatinha. Para mostrar que é um liberal e, portanto, ma assimilar mais a imagem de João Coutinho de Figueiredo, provavelmente. Um, não sei se lhe fica bem agravado, eu confesso, diga-se de passagem, mas isto é um comentário pessoal. Um, mas um, o que acontece neste, neste momento é que, de facto, Carla Castro era um elemento válido do, do, da iniciativa liberal. Esteve em, em luta contra, contra Rui Rocha e não lhe ficaria é? mal. De
0: facto,
1: integrá-la. Né? Não, 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 não ficaria mal integrá-la no. Na, nas listas em, em lugar elegível, uh, e por isso parece e houve muitas críticas tanto à esquerda como à direita e, e naturalmente dentro da própria iniciativa liberal que uh, isto de facto não beneficiou em nada uh, a mensagem liberal de, de de Rui Rocha e por isso acho que é um estigma que vai ter a iniciativa liberal no início de uma campanha eleitoral que sempre foi muito reunida e onde a iniciativa liberal, portanto, recusou o casamento com o PSD, um possível casamento com o PSD numa coligação pré-eleitoral, e, portanto, vamos ver qual vai ser o resultado de Rui Rocha. É uma das, para mim, uma das já, já vos tinha dito a quem nos ouve, para mim é uma das maiores incógnitas da noite eleitoral, será da iniciativa liberal.
0: Muito bem, Rui, e para finalizar estas análises aos temas nacionais, gostarias de começar por falar da Freguesia da Estrela e do seu presidente da Junta de Freguesia.
1: É só por uma questão, porque, como vocês se lembram, quem nos ouve, e de vocês, do José Carlos e Nuno, já se falou várias vezes da Operação Tutti Frutti, que misturava, portanto, ali umas obras e uns, uns titulares de juntas de freguesia de Lisboa. Mas este é o mesmo elemento que aparece também na Tutti Frutti, chama-se Luís Newton, que é uma pessoa que manda aqui na, no PSD, tem alguma influência no PSD de Lisboa, mas depois aparece com estes casos e prejudica, como é óbvio, a marca do PSD e da seriedade do PSD. Porque depois, sobretudo e fruto, e já disse, já toda a gente sabe o que é, agora, de facto, este dirigente do PSD, com o um alegado traficante de droga, que foi detido em Lisboa, onde ele nega a acusação disso, dessa amizade. Depois, no Facebook, é só fotos juntos. Meu irmão e não sei o quê, não sei o que mais. Depois, os familiares deste traficante de droga detido são não sei quantos funcionários dentro da Junta da Estrela. É um bocado de coincidência a mais. Depois é muito grave quando o, o alegado traficante de droga diz que, portanto, nas acusações que aparecem, que tenho e já ali em vários jornais, de Diário de Notícias, Correio da Manhã, etc., que fornecia droga, prostitutas e outros serviços a uma série de políticos. E, portanto, isto é uma das coisas mais degradantes que sai. E, mais uma vez, voltamos ao tema que eu iniciei. Isto é uma bandalheira completa. Uh, e, por isso, acho que... Não sei, Luís, não tem jogo que é o último mandato na Junta da Estrela, mas acho que faria um favor ao PSD se saísse mais cedo
0: depois temos aqui o primeiro unicórnio português Rui, uh, em queda livre mas uh, à partida será salvo aqui pela Amazon é,
1: é, é, ainda ontem quando estava a fazer isto é porque de facto muita gente ouve falar da Farfetch e dos José Neves e muita gente não sabe o que é, que é o que é que é, para quem anda como é óbvio na política, quem anda na economia como, como está. mas uma pessoa, uma pessoa normal, muita gente não sabe isto é uma plataforma de venda de produtos de luxo que dá acesso a vendas de uma série de boutiques em todo o mundo Portanto, era quase como se dizia, era uma Amazon das roupas de luxo. E portanto, peço desculpa pela tosse era uma Amazon das, das roupas de luxo. E depois, de repente, caiu em bolsa e sem explicações nenhumas, da, da parte da Farfetch, apenas é, é, a informação que poderiam ser despedidas das pessoas. Ontem, portanto, eu teria que, faria com certeza essa notícia de hoje, que já é de hoje, que é uma, o grupo de e-commerce Coupang, que é da, da, da Coreia do Sul, portanto, vai comprar farcetes. Ontem se calhar o meu discurso seria diferente. Hoje tenho que ver que pelo menos é uma salvação para com certeza uma série de postos de trabalho. E para aquele que foi o primeiro unicórnio português, e espero que continue sendo que agora já não é português.
0: Fechamos, então com uma taxa de 2 euros para os cruzeiros que chegam. É, é a taxa de dois
1: euros que eu vou pedir a todos os ouvintes uh, do Maquiavel para principiantes a partir do próximo ano. Se fazes favor, mandam para a conta bancária do Zé Carlos Lourinho. Não, estou a brincar. Como é óbvio, isto aqui podem continuar a ouvir gratuitamente com, os, com o apoio do Jornal Económico. E, portanto, estou a brincar é que finalmente vai ser cobrada uma coisa que me parece óbvia e básica. Ora bem, é só para a racionalidade de quem nos ouve. Então, se, se qualquer pessoa... Numa, há uma taxa de hotel. Para quem chega a Portugal, há uma taxa de hotel que paga também uma uma taxa, como é natural, que sei, depois volta para a Câmara de Lisboa. Portanto, era o que faltava. Se os cruzeiros que poluem o Tejo, como todos sabem, são das, são das entidades mais poluentes uh, da atmosfera, são os cruzeiros, era o que faltava. Se pelo menos não cobrassem uma taxa turística aos cruzeiros. Portanto, vão pagar. Quem tem dinheiro para fazer um cruzeiro tem, com certeza, 2 euros para aumentar na parada. E, portanto, finalmente, acho que é justo Uh, que se pague a taxa aos Cruzeiros, a taxa turística aos Cruzeiros, como se paga quem vem fazer uma visita e fica instalado em Lisboa, naturalmente.
0: Partimos uh, não de Cruzeiro, mas uh, neste uh, maquiavel para principiantes para os temas internacionais, e uh, vamos começar aqui por uma guerra que uh, parece esquecida até pelo. Uh, pelo conflito no Médio Oriente, mas que Putin fez questão esta semana de dizer que está, que está bem viva e falou pela primeira vez desde, desde a guerra a jornalistas estrangeiros.
1: É, portanto, uh, tá, nesta, nesta história há várias coisas para, para falar, isto é, portanto, isto está tudo inserido numa altura em que é curioso, em que Putin anuncia a sua recandidatura, portanto, vai ser o próximo presidente da Rússia, como se houvesse alguma novidade, portanto, em 2024, nas eleições que irão decorrer no, no próximo ano, Portanto, lança, a camp... e depois sobretudo com a campanha de fazer a Rússia uma potência soberana. O que é que é uma potência soberana? Bem, Ju, fazer uma potência soberana, acho que já é. Fazer uma potência soberana, só se fosse galgando mais terreno, que é esse o objetivo mantém Putin. Portanto, nesta altura, já vamos com não sei quanto, vamos fazer quase dois anos de guerra, uh, e por isso os objetivos mantêm-se. Mas o que é, depois... Uh, e o que acontece na mesma semana é que, de facto, iniciam-se eh, negociações para uma adesão da Ucrânia à, à União Europeia. Ora bem, muitos, os que defendem essa adesão, dizem que é uma, um investimento na segurança europeia. Isto é um lado de ver o problema. É, meio, é o meio copo cheio ou é o meio copo vazio. O outro lado é, de facto, que estás a prolongar a União Europeia mais longe até a Ucrânia, e, portanto, mais próxima Rússia está da Europa. Portanto, maior ameaça à Europa. Esta é o outro lado do problema. E, portanto, se nós vemos uh, esta este braço de ferro que se mantém, da parte de Putin não há nenhum tergiversar nas suas posições. E não nos esqueçamos do que está a acontecer é nos Estados Unidos, onde um pacote, mais outro pacote, milhares de milhões, de apoio está a ser bloqueado fortemente, naturalmente, pelo Partido Republicano, que está a sentir que há, vai haver eleições em novembro de 2024 e que muitos americanos estão cansados de dar dinheiro para a Ucrânia quando há outros problemas nos Estados Unidos que têm que ser resolvidos e, por isso, é natural que este apoio, como eu já disse e vejo se, se Donald Trump, aliás, hoje no Diário de Notícias há um artigo de opinião de uma página a perguntar, is Trump pôr o, novamente o candidato dos republicanos à Casa Branca. Bem, mas ainda não percebeu o que vai ser. Eu não sei quem é que faz estes artigos, são estes grandes pensamentos, fazem uns grandes pensamentos e de páginas inteiras, mas ainda e não perceberam não. que vai ser o Donald Trump o candidato e que, em princípio, aliás, todas as sondagens nos Estados Unidos de todos os órgãos de comunicação social, mais à esquerda, até Trump está à frente de Joe Biden e, sobretudo, depois, do, outra vez, deste caso do Hunter Biden, do filho de Joe Biden, Aliás, podiam chamar-lhe Dr. Hunter Biden, para ser mais curioso, como cá em Portugal com o Dr. Nuno Rebelo de Souza Portanto, o caso do Dr. Hunter Biden, que está a afetar completamente a imagem de Joe Biden, mais fortalece uh, Donald Trump, que faz, ao fim e ao cabo, não é um discurso republicano. Faz um discurso anti-bandalheira. Portanto, é um discurso mais próximo do Chega do que o americano, do partido republicano tradicional. E, portanto, é um, uma pessoa que vai aparecer para limpar também a corrupção esta é a história, não, e é assim nem todo o mundo e portanto este braço de ferro que vai continuar que eu julgo, como estava, como estava a dizer para acabar, que só depois das eleições americanas poderá ter outro caminho, nomeadamente até para haver alguma alguma paz, o que é aquilo que todos desejam
0: Rui, uh, o avanço da extrema-direita na Alemanha já tinha sido abordado neste programa por ti e, desta vez, temos a AFD a chegar à presidência de uma Câmara de uma cidade de média dimensão na Alemanha. O que é que isto é? é?
1: Exatamente. E, portanto, da Câmara de Pirna, que é pela, é pela primeira vez que a extrema-direita do AFD na Alemanha uh, consegue um município de média dimensão. Uh, e, portanto, há aqui um crescimento que é, é aquilo que se mostra em todo o mundo. Uh, e portanto da Alemanha, neste momento a Alemanha é só para as pessoas terem a noção porque já não acompanham o AFD o partido da extrema direita aparece em segundo lugar nas sondagens à frente do SPD do Olaf Scholz que é o atual chanceler alemão é só para as pessoas terem a noção e portanto naturalmente esse é um discurso que está a agraçar na Europa exatamente que tem a ver com muito... e neste no caso da Alemanha e no caso de Itália que já deu os resultados que deu com a vitória de Giorgia Meloni dos Fratelli de Itália com o apoio do Salvini, é de facto um discurso muito importante contra a imigração. E, portanto, a Alemanha tem esse discurso e na, na Itália a mesma coisa. E, por isso, é o primeiro, é um sinal, é um sinal que as pessoas devem acompanhar, nomeadamente depois do resultado, já falei de Itália, que já é conhecida, e depois da vitória que pode, e como é óbvio, não vai levar à formação de governo, porque ninguém se quis coligar com eles, mas a vitória do Partido da Liberdade de Wilders na, nos Países Baixos.
0: E terminamos esta incursão eh, internacional pela Argentina e com o balanço da primeira semana de Javier Milei na presidência é, do, do país sul-americano choque económico e promessa de repressão. Pois, o problema
1: é que há aqui um choque económico uh, e, de facto, toda a gente... A, a, a parte económica, portanto, os economistas, o mercado, já estava à espera do que é que iam ser as políticas de Milei. Outra coisa é o, o, o povo argentino que votou em Milei e que agora está a sentir todo o preço da carne, o preço do espaço social, portanto, um aumento de preços brutal, que vai acontecer para depois a economia poder ser estabilizada, mas é um choque tremendo para quem estava à espera de uma mudança, mas é essa mudança, tem que dizer a verdade, foi isto que o Milley disse. Agora, se as pessoas votaram sem perceber o que é que ele estava a dizer, esse é um dos grandes problemas, depois de, de tal, dos tais políticos à direita, quando chegam ao poder, e que depois começam a ter que tomar decisões e algumas ações políticas que depois desagradam àqueles que fazem o discurso da contestação e do descontentamento. E este é o lado, por isso é que eu nunca tenho grande receio só com poderes ditatoriais que eu não acho que estejam lá a acontecer, o que me leva a pensar que um partido da extrema-direita é uma ameaça até chegar ao poder. Porque se governar bem, vai continuar e as pessoas gostam de, do, do partido e vão continuar a votar. Se correr mal, Perdem eleições. É esta a beleza da democracia.
0: Rui, vamos para as tuas sugestões culturais.
1: Olha, sugestões culturais, vou começar por falar de quatro filmes. Um que eu já tinha falado até no meu, no meu Facebook foi o The Killer, do David Fincher, que eu acho um bom filme, e um filme de, de assassinos a sangue frio e contratados. Não é o Samurai do Jean-Pierre Melville, que é, de facto, o grande filme com Alan Delon, mas é um bom filme do David Fincher com Michael Fassbender. Depois, dizer que gostei muito, eu não vim do cinema, porque hoje só vou ao cinema ver coisas que me interessam mais. Espero depois por outras em casa. Pá, adorei ter visto, no fim de semana, o último filme do Indiana Jones com Harrison Ford, e acho que é uma grande homenagem, e acho que é uma grande saída a um herói da nossa adolescência, e acho que é um último filme belíssimo e é uma grande homenagem, de facto, ao Indiana Jones, que é uma grande personagem. Depois, dois uh, filmes absolutamente sublimes que eu aconselho, efetivamente, um que está ainda em sala, o outro não sei se está em sala, que é Conspiração do Cairo, que podem ver no filme e depois em casa. É um filme absolutamente genial. É um dos melhores filmes do ano. foi até ganhou o prémio de melhor argumento em Cannes, na na, no Festival de Cinema de Cannes. E o outro, que isso é uma obra-prima e este, de facto, deve ser o melhor filme do ano, que é o Maestro, do Bradley Cooper e, portanto, aconselho vivamente as pessoas a verem na sala, porque é um filme, já tinha gostado muito do Tá, o ano passado com a Kate Blanchett, tem a ver também com música e orquestras. Este filme é absolutamente genial, o Bradley Cooper é absolutamente genial, a Kerry Mulligan é absolutamente genial e é, provavelmente, o melhor filme do ano para mim, de, para mim porque sou um observador racional e habitualmente não faço como eu ainda vi umas críticas de, de, geralmente do público, lá têm que aparecer sempre os grupos de amigos têm que se fazer uns favores aos amigos e portanto nem sabem o que é que estão a ver, sinceramente só para fazer a favores a amigos eu aqui não faço favores a amigos, aliás como eu disse uma vez em televisão na CNN um comentador, tal como dizia o senhor primeiro-ministro, um primeiro-ministro não tem amigos um comentador não tem amigos e, e portanto cinema estamos aviados, de séries recomendo-vos hum, algumas séries, portanto vou uma que ainda não vi que vai começar esta semana, começa amanhã, se não estou a erro, que é o Bardot, portanto é a Brigitte Bardot na RTP2, portanto às 10 horas depois do Jornal 2 recomendo vivamente e estou com grande curiosidade para ver Depois de dizer que o The Crown a última temporada, estes últimos seis episódios não têm nada a ver com os primeiros quatro episódios e é muito mais bonito o fim do que os primeiros quatro episódios, sobretudo o episódio 5 e 6 são episódios geniais depois, outra série que eu recomendo que é o Suburra Eterna baseado no filme do Suburra do Stefano Solima, o filme é genial a primeira série do Suburra é genial e esta Suburra Eterna mantém-se, não é, não é o Gomorra, que é uma das melhores séries de todos os tempos, não é o Gomorra mas está muito perto do Gomorra. E depois, para terminar uma, de que eu acho que as pessoas está a passar ao lado das pessoas na América, não apareceu nos Globos de Ouro porque já foi fora da altura da nomeação dos Globos de Ouro mas está a fazer muito furor na crítica americana falta o último episódio que sai hoje na Disney Plus que é uma das melhores séries do ano que se chama O Homicídio no Fim do Mundo com o Clive Owen, com a Emma Corrin que fez de Princesa Diana na temporada 5 ainda do The Crown é absolutamente genial esta série O Homicídio no Fim do Mundo portanto, séries de filmes estamos aviados, livros, só vou dar dois mas dois reais. Este que eu falei até no meu mural, foi o último que eu falei, chama-se Tudo a Mostrar, Alguém Falou Sobre Nós, que é da Irene Vallejo, foi a senhora que escreveu O Infinito no infinito junto que eu considero um dos melhores livros dos últimos cinco anos. E isto é um livro, isto é a edição da Bertrand, Alguém Falou Sobre Nós, e que tem a ver eh, apenas, isto são apenas artigos de opinião escritos por ela, só que ligando à nossa atualidade, a Antiguidade Clássica. É absolutamente sublime este livro. É uma pérola de sabedoria. Depois, pérola de sabedoria, mas com um volume, que cuidado que isto vai -me demorar alguns meses, até porque estou com outras atividades. Estou aqui a mostrar. São 1.200 páginas, mas é absolutamente recomendável. Do Simon Sebag de Montefiore, que foi o homem que escreveu um dos grandes livros também. Foi editado em Portugal o ano passado, há dois anos, que era o Jerusalém portanto, a base de Jerusalém, da influência de Jerusalém para as nossas civilizações. Este chama-se O Mundo, Uma História da Humanidade, portanto, do Monte Fiori, que até aliás esteve em Portugal e deu várias entrevistas. São 1.200 páginas, o livro é pesadíssimo e em letra pequena, portanto, não é uma tarefa que me vai durar algum tempo, vai ser o meu terceiro livro, que eu habitualmente gosto de ler dois, às vezes três, e este é o terceiro que me vai durar muito tempo e, portanto, vou passando por lá quando tiver tempo uh, e, portanto, é um livro que eu o recomendo vivamente. Eu quero dizer às pessoas antes da pergunta um, um bom Natal e um próspero ano novo com saúde, sorte e sucesso. A pergunta da semana tem a ver com a volta. Aliás, Pedro Nunes Santos foi eleito e começou logo com uma visita à CP. Que ainda mantém, porque como tu te lembras a CP apresentou lucros quando ele tinha acabado de deixar de ser ministro do Governo. E portanto, para ele, a, a questão da CP que depois de muita conversa com a Ferrovia mas até agora ainda não avançou nada tem a ver com esta questão que às vezes, as guerras de empresas atrapalham a modernidade e, os, e, o, e o bom uh, serviço às populações. E o que é que aconteceu? Portanto, tudo um processo em tribunal, porque uh, havia um processo para comprar comboios, ganhou o concurso de uma empresa francesa, que é a Alstom, e de repente os dois outros concorrentes uh, lançaram uma fizeram um, um processo em tribunal Uh, que era para ser lançado em 24, em 2024, e que agora fica, uh, pelo menos, parado durante 40 meses. E por isto é tal coisa que uh, é importante os concursos públicos, e portanto ganho o Alstom, como disse, mas depois o que acontece é que quando há concurso público, portanto não há uma escolha política, às vezes, que, mas eu prefiro sempre os concursos públicos, naturalmente, por uma questão de transparência, por não haver dúvidas nenhumas sobre comissionismos e etc., e pagamentos de luvas, mas depois estamos 40 meses atrasados com a renovação dos comboios que a CP precisa. E, por isso, julgo que há coisas que, de facto, são do arco da velha, como diz o Manuel Falcão, mas estas são, de facto, às vezes, as empresas e as guerras empresariais ao contrário do que se pensa, dificultam uh, o avanço e os progressos ao serviço das pessoas.
0: Muito bem. Obrigado, Rui. Desejo de um Feliz Natal. Naturalmente, este Muito este obrigado.
1: Serviço. Para o Tizé Carlos e para o Braga também.
0: Muito bem. Um Feliz Natal para, para todos. Regressamos na primeira semana de 2024, como já referiu o Rui Calafato. Fechamos assim uma cavel para principiantes, ouça se acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. É um programa de autoria de Rui Calafate, conta com a produção de José Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para o ano.